0: Hey zusammen, wir sind heute hier mit Diego Michel. Er ist regionaler Direktor bei Lufthansa in Südostasien und zuständig für die Entwicklung von neuen Strategien und sales -Produkten. Vorher bei Schweiz Tourismus war bei Schweiz-Tourismus, zuständig für Nordamerika und vorher bei Swiss International Airline. Also ein Kopf, der ziemlich touristisch denkt, lange im Tourismusbereich war und mit uns heute ein bisschen über. Die Zukunft von Branchen und dort die Herausforderungen in der Luftfahrt zu sprechen. Er ist Singapur. Wir machen das Interview über Zoom und wir hoffen, dass das mit Zeitunterschied und der längen Internetverbindung hoffentlich gut klappt. Diego, du arbeitest ja für die Lufthansa-Gruppe in Singapur. Ähm, bist du bist für einen ganz regionalen Bereich zuständig. Sag mal, Maskeinflüger, könnte das ein Szenario sein, wo wir uns noch länger müssen darauf einstellen?
1: Ja, äh, davon gehe ich stark aus. Ich glaube, dass wir ähm, mit der momentanen Situation und mit dem Wissen, wo wir momentan haben über die ähm, globale Pandemie, wird das ein Maßstab sein, wo, wo gezwungene Maße äh, eingeführt werden muss. es ja bereits, dass es das fast weltweit bei allen Airlines mittlerweile Standard ist, dass Masken äh, bereit werden Übrigens nicht nur im Flugzeug selber, sondern auch äh, an den unterschiedlichen Flughafen-Facilities. Sei das jetzt beim Checking-Bereich oder äh, am Gate. Äh, dass eine Maskenpflicht herrscht. Und äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass man zumindest in den nächsten zwölf Monaten mindestens auch eine Maskenpflicht an äh, Bord gesehen werden, also im, im Flugzeug äh, gesehen werden. Das ist sicherlich dadurch bedingt, dass man doch auf engem Raum sitzt mit äh, den anderen Passagieren und das zum einen ein Gefühl von Sicherheit gibt und zum anderen natürlich auch irgendwo eine ein Mitverbreitung vom Virus stoppt, zumindest in der Zeit, wo du im, im, im Flügel sein wirst. Also, zum deine Frage beantworte gehe ich ganz klar davon aus, dass das das neue ähm, Bild ist, das man in einem Flugzeug sehen wird, in, in äh, mittelfristigen Sichtweise.
0: Jetzt, ähm, die Lufthansa hat ja verkündet, es ist, ist schon einige Monate her, dass sobald Schnelltests verfügbar sind, sollten, dass man die auch gerne einsetzen dass man eben auch wieder mehr kann reisen kann, wieder, wieder flexibler kann sein kann. Ähm, die Schnelltests die kommen ja schon bald, unter anderem auch von Roche. Heißt das zum Beispiel auch, dass man dann entweder in die USA fliegen kann oder eben in andere Länder, wo bisher eher Einschränkungen gekehrt haben? Was, was denkst du da?
1: Mm. Ja, das ist natürlich eine von der, der wichtigsten und zentralsten Fragen, die wir im Moment in der ganzen Industrie am Diskutieren sind, nämlich die massiven Restriktionen, wo diverse Länder herausgeben bezüglich Reise- oder Einreisebestimmungen. Das ist für, für die Luftfahrt ist das eine, eine, eine enorme Herausforderung. Und für jeden Gast, der irgendwo am Ferienplanen ist, der weiß ganz genau, von was wir redet, weil es ist fast nicht mehr planbar ist, um irgendwo eine, eine, eine Reise zusammenzustellen im Moment, aufgrund dieser stetig verändernden Reiserestriktionen, die uns alle sehr, sehr stark beeinflussen und uns das Geschäft sehr negativ beeinträchtigen. Eine Variante, um dem entgegenzuwirken, und ich sage das ganz voraus, dass das wirklich nur ein Bau, ein Element ist, von diversen Element, das wir am Anschauen haben, ist, dass man ähm, Schnelltestkapazitäten äh, anbietet an den unterschiedlichen Flughafen, ähm, entweder organisiert vom Flughafen selber oder organisiert von der Airline selber, und somit sicherstellen kann, dass sämtliche Passagiere, die auf dem Flugzeug sitzen und in das jeweilige Land dann reisen, einen negativen Test vorweisen können. Wir sehen mittlerweile auch, dass das eigentlich eine so mittlerweile ist, dass es ganz viele Länder gibt, die das als Restriktion vorgeben, dass man, wenn man in ein Land reisen will, ähm, dass man einen negativen PCR-Test vorweisen muss, wo irgendwo zwischen 96 oder 48 Stunden vor Abreise gemacht wird. Es gibt diverse Länder in der Europäischen Union, aber auch ähm, zum Beispiel im Nahen Osten, äh, in Afrika, oder in Latinamerika, wo das bereits als Standardprozess eingeführt haben, dass man einen negativen PCR-Test vorweisen muss, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, das Flugzeug zu bohren und dementsprechend auch dann in das Land einzureisen. Und wir glauben eigentlich stark daran, dass das ähm, zumindest in der Zeit, in der wir jetzt sind, also in der Vorimpfungszeit, äh, dass das der, äh, das Prozedere sein wird, das notwendig ist, damit wir eine äh, sinnvolle Operation aufrechterhalten erhalten Und natürlich, wenn wir auch Teil von dem Prozess sind, sprich, wir wollen die Möglichkeit auch anbieten von diesen PCR-Tests, dass man das jetzt zum Beispiel nicht nur in Spitälern oder Apotheken macht, sondern auch kann an Flughafen machen Die Idee von diesen Schnelltests, das ist, äh, eher ein, ein, oder der Schnelltest an sich ist eher ein neues Produkt. Ähm, wo äh, jetzt sicher irgendwo auch in die Prozess eingebunden wird. Das sieht man auch gerade in der Schweiz, wo jetzt ein, 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 die Schnelltests auch kommen und bis zu man gewisse Grad die PCR-Tests auch ersetzen können. Und dort gibt es natürlich dann die Möglichkeit, dass man sehr viel schneller kann, ähm, die, die Nachfragen, die herrschen zum Reisen, dann bedienen, indem man die Schnelltests dann anbieten wird. Es gibt jetzt diverse Teststrecken, wo das geübt wird, vor allem im Moment auf innerdeutschen Strecken. Also da gibt es so München-Hamburg-Strecken, wo bereits so Schnelltest-Kapazitäten äh, geübt werden. Wir planen weiterhin auch auf einer Frankfurt-New York-Strecke ähm, zu testen, um zu sehen, wie ist das für Umsetzung her, wie schnell geht das, können wir all die Personen, all die Passagiere testen, ähm, was machen wir mit Passagieren, die sich nicht testen lassen wollen? Ähm, was machen wir mit Positivtesten und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich ein, 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 eine diverse Fragen, die damit beantwortet werden müssen. Es gibt Datenschutzrichtlinien, die äh, beachtet werden müssen. Also das, ist, das sind wir ganz am Anfang. Und ich möchte ganz klar sagen, das ist, wie gesagt, ein Element von äh, diversen Elementen. Und es ist sicher in sehr enger Zusammenarbeit mit sämtlichen staatlichen Behörden, ähm, mit den Gesundheitsämtern, mit den Flughafen, und so weiter und so fort. Also das ist nicht eine ein Airline-eigene Idee, sondern es ist eine, eine enge Zusammenarbeit mit, mit relevanten Stakeholders, wo, ähm, wo das dann umgesetzt wird. Ob das dann schlussendlich die Lösung ist, um äh, alle äh, Reiserestriktionen aufzuheben, das glaube ich persönlich nicht. Das würde ich in Frage stellen. Dazu gibt es zu große Unterschiede äh, zwischen den einzelnen Ländern, was Anzahl Fälle anbelangt, was Handling vom Coronavirus anbelangt. Ich rechne also weiterhin damit, dass äh, diverse Reisedestinationen nicht anflügbar sind für viele Nationen, ähm, trotz Schnelltests und trotz den äh, Verbesserungen, wo man auch in der, im Prozess haben, was äh, das Testing anbelangt. Also, es ist ein Element, aber es ist sicher nicht die Lösung für alles.
0: Jetzt, du bist ja vorher auch bei Schweiz-Tourismus. Du kennst die Schweiz als Markt sehr gut. Jetzt während Corona hat sich das ja extrem gewandelt. Früher hat sich auf dem jungfrau joch äh, mir ein Kollege, der das mal sehr deutlich gesagt hat, ähm, Tandoori-Chicken gegeben. Inzwischen wird man Zürich-Schnetzel angebietet. Der Schweizer-Tourismus hat sich neu auf Einheimische umgestellt. Ähm, ist das mal etwas temporärs? Du denkst du, das wird sich wieder lockern, wenn ja wieder mehr internationale Touristen kommen? Oder hat man jetzt quasi Themat wieder entdeckt und jetzt äh, also auf Seiten Anbieter und Themat Kunden?
1: Ja, das ist eine Antwort, wo vielfältig ausfallen wird. Ich glaube, zum einen muss man da sehr vorsichtig sein in so einer Aussage, dass der Schweizer Tourismus sich wieder auf die Einheimischen einstellt. Man muss dazu sagen, dass der Schweizer Tourismus immer ähm, zum Großteil vom Schweizer Gast gelebt hat. Äh, über die Hälfte der Logiernächte in der Schweiz werden von Schweizer generiert. Und das ist pre-Covid, also bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Also schon damals ist der Schweizer Gast immer der wichtigste Gast. Gewesen. Über das ganze Land verteilt. Natürlich gibt es da regionale Unterschiede und es gibt Unterschiede je nach Destination und je nach Auslegung von der Destination. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zum äh, festhalten, dass der Schweizer Tourismus schon immer einen sehr starken ähm, Domestic Market äh, gehabt hat und natürlich jetzt durch die Pandemie das nochmal verstärkt worden ist. Das ist zumal das eine. Das andere, wo ich glaube, ist ebenfalls sehr, sehr wichtig zum Betrachten, ist, dass der Schweizer Tourismus sehr vielfältig ist. Und wir neigen sehr oft dazu, und das, ist auch, das sieht man auch in den Medien, in ähm, der Berichterstattung darüber, wir neigen sehr stark dazu, dass man den Schweizer Tourismus immer nur mit dem alpinen Tourismus gleichsetzt. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Die grössten Destinationen in der Schweiz sind die Städte. Ähm, dazu gehören Zürich, Genf, äh, Luzern. Das sind äh, unter anderem die grössten äh, Schweizer Destinationen. Und die leiden äh, ganz besonders unter der Pandemie, weil nicht, dort natürlich auch der Anteil inländischer Touristen sehr viel kleiner ist und sehr viel tiefer ist. Das heißt, es gibt wenig Schweizer, die auf Luzern die übernachten gehen, oder auf Basel die übernachten gehen, oder auf Zürich die übernachten. Gehen. Aber es ist richtig, es gibt sehr viel mehr Schweizer, die, in die Berge gehen und dort ihre Zeit verbringen. Das heißt, die Annahme, dass der Schweizer Tourismus mit dem Schweizer Gast seine Probleme lösen kann, das ist fundamental falsch. Das ist richtig für gewisse Destinationen, aber aufs Gesamtbild betrachtet ist der Schweizer Tourismus in einer Genauso betroffen wie alle anderen Destinationen auch. Man kann das bis zum einem gewissen Grad abfedern, aber sicher nicht in, in Gänze. Und zudem muss man natürlich auch noch sagen, da gibt es sehr vielfältige ähm, äh, Leistungsträger von ähm, Event-Locations über Konzerthallen, über ähm, äh, Veranstaltungen und so. Und all die findet nicht statt, die findet auch nicht in den Bergen statt. Also dementsprechend. Ähm, muss man da einfach sehr aufpassen, wie man die Sichtweise auf den Schweizer Tourismus heute wahrnimmt. Zum Deine Frage beantworten wegen Pandory Chicken auf dem Jungfrau Joch, ähm, <lacht> es ist für mich undenkbar, dass wir in der Struktur, wo wir heute sind, ohne die Märkte existieren können. Ähm, das heißt, es ist eine ein temporäre äh, Betrachtungsweise von der Marktsituation, aber langfristig brauchen wir asiatische Gäste, wir brauchen amerikanische Gäste, wir brauchen vor allem auch sehr viele europäische Gäste, die die Infrastruktur und die Arbeitsplätze und die Sicherheiten, die wir über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben in der Branche, eben sicherstellen. Und äh, es ist eine ein Fehlinterpretation, weil wir glauben, dass wir das nur können auf ein Schweizer Gast äh, abdecken. Das wird nicht funktionieren. Das ist temporär sicher irgendwo in gewisser Weise ein, ein, ein Trost. Dass der Schweizer Gast die Schweiz neu entdeckt, ist sicher sehr schön, hilft. Aber nochmal, wie gesagt, das betrifft wenige Destinationen, es betrifft wenige Arbeitsplätze, wo das sichern. Im Großen und Ganzen brauchen wir den ausländischen Gast. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass der ausländische Gast zurückkommt. Und äh, wir brauchen da die Vielfalt des ausländischen Gastes. Ähm, wir brauchen sowohl äh, Inder und Chinesen und Vietnamesen und Koreaner wie auch Deutsche und Italiener und Franzosen und Amerikaner und Mexikaner. Wir brauchen die all, weil der Schweizer Tourismus und seine Landschaft hat sich in den letzten äh, zehn Jahren, vor allem in den letzten 15 bis 10 Jahren, sehr, sehr stark spezialisiert auf die einzelnen Segmente. Und das tandori Chicken ist nur ein Beispiel, wie man eben so eine Segmentierung erfolgreich umsetzt. Und da ist Jungfrau unter anderem natürlich führend. Und die werden die Segmente auch wieder müssen, äh, äh, bearbeiten müssen und, und, und hoffentlich dann auch wieder abholen in Zukunft.
0: Okay. Gehen wir zurück in die Luftfahrt. Ähm, es hat ja schon spannende Herausforderungen gegeben für die Branche, bevor Covid-19 ist. Zum Beispiel äh, ganz grundsätzliche Fragen von Mobilität, ähm, aber auch Themen im Bereich Nachhaltigkeit, äh, Ökologie. Was denkst du, was sind so die, die wirklich treibenden Trends in den nächsten Jahrzehnten, die in Branche werden durchschlagen?
1: Ja, das äh, ist ein bisschen Glaskugeln im Moment natürlich. So eine unklare Marktsituation wie jetzt haben wir, haben wir noch nie gehabt. Ich glaube, was ähm, auf einer Basis passieren wird, ist grosse, zum großen Teil Teilverstaatlichung der Industrie. Ähm, wir sehen das bereits heute, dass diverse Airlines ähm, nur mit Staatsmitteln überleben. Das heißt, es wird eine Konsolidierung geben im März selber Es wird sicher sehr viel weniger Anbieter geben, weil gerade nicht staatliche Airlines oder Airlines, die nicht an einen Staat angebunden sind, ähm, zum Beispiel von cost Carriers kann man das sicher nennen. Die werden, äh, je länger die Pandemie geht, desto mehr Schwierigkeiten werden die haben, um äh, das überleben und, und, und ihres, äh, ihre Airline und ihres Business am Leben zu halten. Das heißt, ich erwarte im ersten Schritt eine Konsolidierung ähm, im März mit, mit sehr viel weniger Angeboten oder respektive sehr viel weniger Anbieter und ich erwarte im zweiten Schritt sehr viel weniger Angebot. Es wird weniger Flugzeuge geben, es wird weniger Personal geben, es wird weniger Nachfrage geben und dementsprechend wird es auch weniger Flüge geben, ähm, es wird weniger Verbindungen geben und äh, dementsprechend ist es, gibt es eine völlig neue Ausrichtung, was Angebot und Nachfrage anbelangt. Und das Wachstum, wo man eigentlich in den letzten 40 Jahren gesehen hat, dass man eigentlich damit rechnen kann, dass jedes Jahr mehr Menschen geflogen sind, das ist jetzt sehr abrupt gestoppt worden und wird auch äh, mit dem Forecast von der Jata bis im Jahr 2025 nicht mehr erreicht werden. Das heißt, auf eine mittelfristige Sicht wird man sicher mal eine, eine massive Veränderung im, im Marktumfeld sehen. Das, denke ich, ist der größte Trend und der wiederum bringt dann wieder neue äh, Ausgangslagen. Ähm, ich glaube, dass ein starker Trend nach Nachhaltigkeit bereits vor der Pandemie stattgefunden hat. Äh, Sprichwort Fridays for Future, wo äh, zumindest auf dem europäischen Kontinent ein, ein, ein riesengroßes Thema ist. Airlines sind eine betroffene Industrie davon, das ist ganz klar. Das kann man glaube ich auch nicht wegdiskutieren. Aber, äh, und da schließt sich eben der Kreis wieder, das was ich vorhin gesagt habe, mit, dem, mit, der, mit der staatlichen Einmischung. Wir sind überzeugt davon, dass aufgrund dessen auch, dass wir staatliche Gelder und das sind ja konkret Steuergelder, erhaltet, dass eben der Wunsch und, und auch die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten vom Gast, respektive vom Bürger, der ja mit seinen Steuergeldern auch die Firmen mitfinanziert, ganz klar die Erwartung aussetzt, dass äh, solche nachhaltigen Produkte auch kreiert werden. Das heißt konkret, ich erwarte, es wird trotz aller finanziellen Schwierigkeiten müssen neue Investitionen in nachhaltigere Flugzeuge geben es wird Investitionen geben in nachhaltiger Triebstoff. Es wird Investitionen geben in nachhaltigere äh, Distributionskanäle, respektive Distributionsangebot, sprich intermodulare Reisen. Ähm, also ganz konkret, ist es noch notwendig, ein Zürich-Genf zu fliegen oder kann man so etwas abdecken mit der engen Zusammenarbeit mit der SBB oder in Zukunft vielleicht auch mit dem Flixbus oder mit Uber oder mit anderen ähm, Anbietern im, im äh, Mobilitätsbereich. Also die Frage von Intermodularität ist im Moment sehr, sehr heiß diskutiert und das geht natürlich ganz konkret in die, in die äh, Nachfragesituation hinein nach Nachhaltigkeit. Ähm, wir sehen gerade auf dem europäischen Kontinent, aber auch vor allem im amerikanischen Kontinent, dass sehr viele Strecken geflogen werden, die ultra-kurze Strecken sind. Das ist eine von unter einer halben Stunde. Ähm, und da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, auch um mit anderen Mobilitätsanbietern zu arbeiten. Äh, sei das der Zug, sei das private Busunternehmen, sei das äh, Carsharing-Unternehmen, und diese Optionen werden sehr stark geprüft und die werden sicher auch sehr stark nachgefragt, weil das natürlich auch immer ein starker Aushänger ist. Also Nürnberg-München wird in Deutschland immer wieder hinterfragt ab der Sinnhaftigkeit. Brüssel-Paris wird immer wieder hinterfragt, das zürich Genf wird immer wieder hinterfragt. Also es gibt so klassische Strecken, die in der Öffentlichkeit als ähm, eben nicht nachhaltig empfunden werden und dementsprechend muss man das unter der neuen Ausgangslage selbstverständlich sehr sehr genau anschauen. Ich glaube, aber, es sind nicht nur die Airlines, wo ähm, das Thema Nachhaltigkeit aktiv betreiben, es sind auch für Flugzeugbauer. Also sprich äh, Airbus und Boeing ganz konkret sind sicher gefragt, so mit innovative innovativen Produkten, wo der Fuelverbrauch ähm, stoppt oder oder zumindest stark reduziert. Es sind Destinationen, wo gefragt sind, wo nachhaltiger Tourismus aktiv fördert. Ähm, es sind NGOs, die gefragt sind, wo man kann, äh, eng zusammenarbeiten kann und gemeinsame Projekte aufgreisen. Es sind Hotels gefragt, wo nachhaltige Konzepte implementieren werden müssen. Sprich, die ganze Branche ist da gefragt. Aber ich glaube, der Megatrend Nachhaltigkeit der ist jetzt vielleicht gegebenenfalls kurz gestoppt worden aufgrund der massiven Verschiebung der Prioritäten durch die Pandemie. wird aber langfristig sicherlich zurückkommen und ein, ein fundamentaler Teil von der neuen Ausrichtung der Industrie.
0: Angenommen, du könntest heute reisen Covid gibt es nicht, Freiflug. Woher wäre deine Destination?
1: Ähm, ja, ich glaube, ähm, der, der wichtigste Aspekt, den ich persönlich sehe, und ich glaube, das ist auch das, was der Kunde ganz im Allgemeinen sieht heute, ist das Thema Sicherheit. Also, wo kann ich an, wo ich mich sicher fühle? Äh, wo kann ich an, wo ich weiß, die Chance von, von einer Ansteckung von Covid ist sehr klein, es gibt weniger Reiserestriktionen und so weiter und so fort. Also, das Thema Sicherheit ist ähm, oder, oder Health and Hygiene, wie wir das nennen, äh, ist, ist sicher das Alleroberste auf der Priorität. Ähm, das äh, kann ich dir heute sagen. Wo, welches die Destination ist, aber morgen ist sie vielleicht bereits die Destination nicht mehr, oder? weil wir sehen, wie sich das so wahnsinnig schnell verändert. Ähm, und äh, dementsprechend kann ich dir nicht einen konkreten Ort sagen, weil wenn ich das dir heute sage und der Podcast kommt nächste Woche raus, ist der Ort vielleicht bereits in einer zweiten Welle oder in einer dritten Welle oder so. Also das ist irgendwo schwierig zu sagen. Aber ich glaube, das äh, oberste Kriterium für ganz viele Reisende, inklusive auch mir selber, ist die Frage von der, äh, von der Sicherheit. Wo kann man hinzugehen ähm, zum, zum sicheren Reisen? Und die Frage stellt sich dann nicht nur, wo ist das, sondern es ist eben auch mit wem, also mit welcher Airline, über welchen Flughafen, über welches Land, in welchem Hotel, mit welchem Anbieter kann ich gehen, und ich habe die Sicherheit habe, um einen, einen unbeschwerten Urlaub zu machen. Und ich glaube, der zweite Punkt, und das ist sicherlich etwas, was auch in einen, in einen globalen Megatrend hineingehen wird, neben der Nachhaltigkeit, die wir besprochen haben, ist das Thema, ähm, äh, ja, wie, soll das, wie soll ich das benennen, also solche die naturbezogenen beaten track reisen also die Idee von Louvre in Paris und Kolosseum in Rom und Times Square in New York, das ist wahrscheinlich ein bisschen passé. Der Mensch wird sich wieder daran gewöhnen. Umgeht sie von vielen anderen Menschen. Wir haben das jetzt ein Jahr lang abgewöhnt und dementsprechend glaube ich, wird es eine hohe Nachfrage geben nach Destinationen, wo, wo man ein bisschen weiter weg ist voneinander, wo man ein bisschen mehr die hat voneinander. Die Schweiz ist da natürlich ein ideales Beispiel mit äh, den wunderschönen Naturdestinationen, die wir haben. Ähm, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass andere Destinationen da stark davon profitieren werden, wo gerade solche Ideen Bezug zu der Natur und zu der Weite auch haben werden. Ich spreche da eigenes Australien an, Neuseeland, ähm, gewisse asiatische Länder, sicher auch irgendwo in den USA gewisse Regionen, das Island, das Grönland, Färöerinseln. Ich glaube, dass das. Input sind, Wo sehr hoch nachgefragt sind, weil dass eben das Gefühl gibt von Sicherheit, weil es das, das Gefühl gibt von, hey, irgendwie, ich bin jetzt ein Jahr lang bei mir im Homeoffice eingesperrt gewesen, ähm, ich wollte mal wieder raus, ich wollte wieder an die frische Luft, ich wollte so das Gefühl von Freiheit und Naturbezogenheit haben. Das ist sicherlich meine, mein Wunsch und äh, ich glaube, ich spreche da für viele andere Reisende, die darauf warten, zum in dieser Richtung wieder, wieder können zu reisen.
0: Okay. Hey, Diego, merci mal für das Interview und für deine spannenden Antworten. Und ja, hoffen wir alle, dass wir bald wieder unbeschwert können, reisen und fliegen
1: können. Das hoffen wir. Danke vielmals.
0: Merci.